1: Mein Name ist Andreas und in meinem Podcast versorge ich euch alle 14 Tage mit Neuigkeiten rund um die Themen Collaboration, Digital Workplace und New Work. Ihr seid neugierig geworden? Gut, dann kommt jetzt hier die neueste Episode für euch. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wer das jetzt versäumt und abwartet und alles auf Pause drückt, der wird es der bestimmt schwer haben, nachher wieder aus Loch rauszukommen. Also jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, um, um Geschäftsmodell und, und alles drumherum mal auf den Prüfstand zu stellen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode unseres Digital Workplace Podcastes. Podcasts. Ich treffe mich heute mit Gabriel Rath und wir haben uns mit der Frage beschäftigt, wie Unternehmen die digitale Transformation in Zeiten der Krise gestalten können. Außerdem teilt Gabriel seine persönlichen Learnings mit uns und gibt Einblick dazu, was das Projekt bei der Ostsee Sparkasse schlussendlich zum Erfolg gemacht hat. Nun aber rein in die aktuelle Episode und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, Gabriel, herzlich willkommen zur nächsten Episode des EP Digital Workplace Podcasts. Freut mich sehr, dass du... Der nächste Gesprächspartner bist bei uns im Podcast. Am Anfang vielleicht noch mal so ein paar einleitende Worte von deiner Seite zu deiner Person. Was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her?
0: Ja, moin, wie man bei uns in Rostock im hohen Norden zu sagen pflegt. Freue mich auch sehr, dass ich zu Gast sein darf. Ähm, zwei, drei Worte zu mir. Ähm, da müsste ich eigentlich nur meine Twitter-Bio vorlesen. Da muss ich schnell mein Handy raussuchen. Nee, ich bin ähm, Rostocker Jung, 80 er Jahrgang, in der DDR noch aufgewachsen. Dann Wendekind auch, ist auch so ein Hashtag. Dad of Three Girls ist ein Hashtag bei mir. Leidenschaftlicher Familienvater, verheiratet auch seit ein paar Jahren. Blogger seit, keine Ahnung, 2005 glaube ich. Rapper seit Ende der 90er. Speaker seit ein paar Jahren, so ein bisschen nebenbei. Ansonsten beschäftige ich mich ganz viel mit digitaler Kommunikation. Anfangs im Bereich Marketing, Social Media Marketing, habe ein paar Jahre in Hamburg auch gelebt und auf Agenturseite das, das getan und mittlerweile immer mehr auch Kommunikation in Unternehmen bis hin zu Kollaboration und New Work sind das eigentlich so die Themen, die mich umtreiben.
1: Und aktuell hast du ja auch den Job relativ frisch gewechselt ähm, zu einer Agentur in Rostock.
0: Ja, ich war jetzt vier Jahre bei der, bei der Sparkasse, bei der Osbar, der Ostseesparkasse Rostock und bin jetzt seit Anfang des Jahres wieder auf Agenturseite zurück. Ich wurde da auch von einigen mit großen Augen angeschaut. Du mit drei Kindern gehst wieder zu einer Agentur. Was hat dich geritten? Ähm, eigentlich ist man doch in dem Alter schon raus aus so einer Phase. Aber ich glaube, irgendwann kommt man dahin zurück, dass man... Dass man sich eben fragt, was ich auch getan habe, was willst du eigentlich tun? Und ich liebe es eben, kreativ zu arbeiten und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, die gerne über neue Ideen und Trends äh, brainstormen. Und ähm, bin da bei Mandarin. Mandarin Medien heißt die Agentur, gibt seit 18 Jahren in Schwerin und seit Ende letzten Jahres auch in Rostock. Und da ähm, darf ich jetzt das Team in Rostock verstärken.
1: Jetzt hattest du ja gerade schon die Ostsee Sparkasse, äh, deinen vorherigen Arbeitgeber erwähnt. Ähm, das ist ja auch so die der Karriereschritt, sage ich jetzt mal, wo, wo das Ganze ja mit der internen Kommunikation, Digitalisierung ähm, innerhalb der, der Ostseesparkasse ja auch so ein bisschen äh, in den externen Social-Media-Kanälen so aufpoppte. Ähm, da würde mich jetzt natürlich, ähm, du, ein paar Beweggründe hattest du ja schon genannt für diesen Wechsel jetzt in die Agentur, ein paar, ähm, ja vielleicht mehr Beweggründe nochmal interessieren. Also, ähm, war es auch der Punkt, dass man das Ganze jetzt noch mal aus einer anderen Warte ähm, begleitet bei Unternehmen? Also vorher bei der so war es ja so, dass du quasi dafür verantwortlich warst für die Einführung von Social Collaboration, Social Intranet, Digitalisierungsformaten und das Ganze jetzt noch mal aus einer anderen Perspektive aus Agentursicht ähm, betreuen wolltest?
0: Genau, ich habe ähm, bei der OSPA ganz viel ganz viel Neues auf den Weg bringen können, zusammen mit einem tollen Team und zusammen mit, mit anderen, naja, ich nenne sie mal äh, verrückten, <lacht> verrückten äh, ähm, Ausprobierern in anderen Sparkassen. Da gab es auch ein Netzwerk, am Ende haben wir ähm, ja, Dinge auf die Agenda gebracht, die es vielleicht vorher so noch nicht gab und in, in diesem Netzwerk, was es dann nachher gab, auf, auf Seite der Sparkassen, aber auch auf Seite der Banken, kam es immer mehr zu Austausch und äh, ich bin ja dann auch immer mehr mal unterwegs gewesen, war mal auf einer Konferenz, habe was erzählt, wie wir das machen, ähm, zum Beispiel beim IOM Summit oder ähm, auf der New Work äh, Evolution und, und hier und da oder auf Sparkassenveranstaltungen und mir hat es eigentlich gefallen, äh, mich in andere Zusammenhänge reinzudenken und und die Probleme, die an vielen Orten dann doch gleich sind, an, anzupacken oder zu beurteilen und ähm, gemeinsam dann zu schauen, wie, wie kann man es bei euch eigentlich machen. Und äh, die, die Möglichkeit habe ich jetzt eigentlich auf, auf Agenturseite. Also Mandarin ist, muss man vielleicht nochmal wissen, ähm, eine, eine Digitalagentur, die jahrelang klassisch digitales Marketing gemacht haben, seit ein paar Jahren aber auch Employer Branding, Recruiting und Digitalisierung machen. Und da gehört das natürlich genauso dazu, wie, wie kommunizieren wir intern, welche Tools nutzen wir, was machen wir mit dem Thema Kultur. Und das ist eigentlich genauso auch dieser, dieser Dreiklang, äh, den ich mag und den ich liebe und mit dem ich mich beschäftige, auch ohne auf die Uhr zu gucken, ohne im Büro zu sitzen. Und das jetzt für verschiedene Kunden in verschiedenen Branchen tun zu können, finde find ich super mit der Erfahrung, die ich jetzt auch gesammelt habe. Und ähm, da wird es dir ähnlich gehen. Jedes Projekt bringt eine neue Herausforderung und bringt eine Abwechslung, und das ja, das macht mit Spaß.
1: Jetzt jetzt hattest du ja schon gerade erwähnt, du bist ja auch als Speaker unterwegs. Und ähm, wir hatten ja auch eben schon das Thema, oder hast du ja erwähnt ganz am Anfang bei der bei der Vorstellung, das Thema Musik, Rappen, seit, der, seit den 90ern. Äh, das Ganze ist ja teilweise auch bei dir schon, also erstens schon, schon länger etabliert, dieses Thema Musik. Zum anderen aber natürlich auch ähm, mit dem, ähm, mit, mit deinem persönlichen Netzwerk im, im Rahmen dieses dieses Rappings äh, oder des Raps ähm, schon eine andere Hausnummer, sage ich jetzt mal, ne? Hilft sowas ähm, dann ähm, im, im Berufskontext?
0: Ja, ja am, am Ende geht es ja auch darum, wie, wie, wie trittst du auf, wie, wie präsentierst du dich, wie verkaufst du dich? Am Ende geht es, glaube ich, immer darum, wie, wen kannst du auch überzeugen und wie schaffst du das? Und ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, Selbstbewusstsein ist auch ein Muskel, den man trainieren kann. <lacht> Ja, so diese Angst vor, vor öffentlichem Sprechen, so dieses Public Speaking, das kennt ja, glaube ich, auch fast jeder. Also die wenigsten werden ja so geboren, dass sie sich gerne irgendwo vorne vor die Schulklasse hinstellen und äh, ein Lied vorsingen oder ein Gedicht aufsagen. Das war bei mir genauso. Ich habe das früher auch nicht gerne gemacht und das auch teilweise jetzt manchmal auch noch nicht gerne. Aber du verlierst die Angst davor, wenn du etwas halt wiederholt tust. Und äh, ja, ich hatte ja keine Ahnung, Mitte, Mitte, Ende der 90er angefangen, Musik zu machen, dann kleinere Auftritte in Rostock, später dann auch größere Auftritte in Berlin und Hamburg etc. Und Höhepunkt war dann ja Auftritt letztes Jahr im, äh, im Ostseestadion vor etwas über 30.000 Leuten an der Seite von einigen anderen. Das hilft natürlich in anderen Zusammenhängen auch, wenn du im, im Job bist, äh, hast einen Vortrag zu halten oder hast eine Präsentation zu halten oder bist beim Kunden. Auch da musst du natürlich auf eine gewisse Weise auch entertainen, ohne jetzt ein Clown zu sein. Aber du musst eine gewisse Stimmung erzeugen und auch halten und eine gewisse Dramaturgie haben. Ja, da, da geht das bei mir ganz gut zusammen. Also die Erfahrungen, die ich jetzt im beruflichen Kontext gesammelt habe, die, die helfen mir dann wiederum auch im Musikkontext. Und also bei mir wirken die, die Hobbys, die klassischen Hobbys, obwohl es Hobbys, glaube ich, so auch nicht mehr wirklich gibt heutzutage, bei mir zumindest die wirken sehr schön zusammen mit den Dingen, die ich auch beruflich tue. Also ob das jetzt mhm. ein Bloggen ist, was ich privat mache und beruflich tue, ob das jetzt ein Speaker ist, dann manchmal werde ich dann direkt angefragt und bin dann als Gabriel Rat unterwegs. Manchmal kommt das über Mandarin oder über die Sparkasse. Das hängt dann eher vom Thema ab. Aber eins hilft dem anderen natürlich, klar.
1: Mhm. Aber es ist ja auch das, was du vorhin schon angesprochen hast, so ein bisschen dieses, ähm, ja nicht Employer-Branding, sondern dieses Personal-Branding. Branding, was man ja damit auch so ein, so ein Stück weit schafft von, von sich selber als, wie du schon sagst, entweder als Einzelperson, Gabriel rat oder halt eventuell auch über die Agentur, dass da Anfragen kommen für eventuelle Speaker-Slots. Jetzt, jetzt ist es natürlich so, bei der, bei der Ostsee Sparkasse, denke ich mal, bist du ja nicht auf das klassische digitale Publikum getroffen. Das ist ja so das, was man sich klassisch vorstellt. Also ich als Sparkassenkunde kann mir das durchaus vorstellen, dass das nicht immer so einfach war. Vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen ähm, berichten aus dem Transformationsprozess der Ostseesparkasse heraus.
0: Ja, ich hatte ja, als ich mich ähm, entschieden habe, zur Sparkasse zu gehen, ähm, auch lange mit mir gerungen, mache ich das eigentlich. Ich hatte ja nie geplant, zu einer Bank zu gehen oder Banker zu werden. Ich hatte, wie gesagt, bei Agenturen gearbeitet in Hamburg, bin dann irgendwann mit meiner Frau und der ersten Tochter zurück nach Rostock gezogen, klassischer Heimkehrer. Hab bei einem Software-Startup gearbeitet, dann bei einem Software-Mittelständler und dann kam halt die Frage, ob das ein Thema sein könnte bei der Sparkasse. Und mich hat genau dieses, dieser Zusammenhang Transformation so gereizt, weil ich, ich bin jemand, der, der mehr Freude daran hat, Dinge mit aufzubauen und zu gestalten äh, mit einem Team. Und mir war schon von vornherein klar, dass das ähm, ja, kein, kein einfacher Weg wird, aber ähm, das ist ja auch langweilig, einfache Wege zu gehen. Ähm, und insofern habe ich, hab ich dann einfach auch mich gefragt, äh, gibt's, gibt es da Leute, gibt es da Bewegungen und Netzwerke, die die offen sind für Neues? Und die gab es und mit denen habe ich dann zusammengearbeitet. Wir haben dann ja so ein ähm, Konnektoren netzwerk aufgebaut, also Leute, die freiwillig äh, an dem Thema mitgearbeitet haben, egal ob Azubi oder ähm, Führungskraft ähm, und haben gemeinsam mit dem Alexander Kluge, schönen Gruß an dieser Stelle, ähm, Einfach ein, ein Netzwerk von, von Leuten aufgebaut, die offen sind für, für neue Themen, digitale Themen, aber auch Transformationsthemen und haben darüber ziemlich weite Kreise geschlagen, sowohl im Unternehmen als auch in der Sparkassengruppe selber und haben, haben nicht so klassisch Change-Management-mäßig von oben herab gepredigt, sondern haben von unten gefragt, was wollt ihr, wie schätzt ihr das ein, was sollten wir tun? Und äh, sind über diesen Weg gegangen und haben dann natürlich auch versucht, eine Akzeptanz zu bekommen äh, von oben, sodass das möglichst ähm, aus beiden Richtungen wirkt. Und das war natürlich nicht immer einfach. Da gab es viele äh, Stellen, an denen es dann auch nicht weiterging und man zurückgehen musste und einen anderen Weg finden mussten, musste. Ob das jetzt bei Ospar Connect, unserem Social Internet war äh, oder unserem interne, unserer internen Videoplattform, die wir aufgebaut haben, unserem Roboterprojekt oder der Mitarbeiter-App, die wir hatten, all diese Dinge äh, musste man natürlich A, verkaufen und B, auch ausprobieren. Und wir haben aber auch immer gesagt, dass, dass wir uns also in einer großen Welt der, der Unklarheit und Unsicherheit, also viele sagen auch VUCA, ja dazu befinden und dass wir einfach nur ausprobieren und nach vorne ausprobieren können und lernen können. Und ähm, das ist uns dann, glaube ich, ganz gut gelungen, das auch so zu erklären, intern wie auch extern. Also wir haben ja auch große Veranstaltungen gemacht für die Kunden dann wiederum, und die waren dann aber eher positiv überrascht, weil das nicht erwartet wurde von einer Sparkasse, dass man jetzt auch digitale Themen setzt. Dann haben wir zum Beispiel ein Anlegerforum organisiert rund um das Thema Geldanlage. Aber dann bist du auch schnell wieder bei Robo-Advisor, künstlicher Intelligenz äh, und, und all diesen Themen, die uns aktuell beschäftigen. Und du musst die halt einfach nur in den Zusammenhang setzen. Und ähm, das, glaube ich, sollten immer mehr Banken und auch andere Unternehmen natürlich tun, schauen, wie, wie können sie die aktuellen Trends für sich nutzen, wie können sie einen Bogen schlagen, wie können sie äh, Leute im Unternehmen finden, die offen sind und wie können sie mit denen an, an neuen Ideen spinnen. Und das war nicht immer leicht, aber es hat größtenteils Spaß gemacht. Deswegen blicke ich auch gern darauf zurück.
1: Ja, es macht dann ja, wie du schon gesagt hast, auch ähm, am meisten Spaß, wenn man andere Gleichgesinnte innerhalb eines äh, Unternehmens sich sucht und findet und mit denen dann wirklich auch diese diese Roadmap definiert und vielleicht auch mal Sachen in einem Beta-Status einfach mal macht, umsetzt, vorstellt, daran lernt ähm, und, und diese, diesen, diesen Beta-Status dann äh, vielleicht erstmal eine relativ lange Zeit nicht verlässt aber dann halt wirklich die Möglichkeit hat, konkret an Dingen zu arbeiten und die intern weiterzutreiben. Also diese Leuchtturmprojekte, die wir ja auch in den Projekten immer wieder sehen, die führen dann wirklich zu so einer Mundpropaganda und so einem Schneeballeffekt, dass da wirklich relativ zeitnah und schnell dann nach so einem Leuchtturmprojekt halt auch andere Organisationseinheiten kommen könnten oder würden, die dann sagen, okay, erzählt uns mal mehr über das Projekt, wie habt ihr das gemacht, ihr habt das irgendwie anders organisiert. Also genau. äh, da kann man sich da auch intern zwischen diesen Leuchtturmprojekten so ein bisschen austauschen.
0: Es ist natürlich so, dass es am Anfang immer oder oft mühsam ist, weil du erstmal investierst, sowohl Zeit als auch Mühe als auch ähm Aufwand, dich mit den Dingen zu beschäftigen. Und wenn du dann Mitarbeiter hast, die möglicherweise seit 20, 30 Jahren sich mit ganz anderen Workflows beschäftigt haben und, und dann kommst du mit einmal und sagst, das geht alles anders und besser, bitte schaut euch das mal an. Das, das geht eben nicht von heute auf morgen, aber wie du schon sagst, wenn du dann ein, zwei Projekte gemeinsam hingestellt hast, die, die gut gelaufen sind und, und das erzählt sich weiter, das heißt, andere erzählen das weiter, nicht man selber, dann dann kann das langsam äh, funktionieren. Da braucht man also sehr viel Geduld. Das war dann eben auch so ein großes Learning von mir, Geduld haben, schauen, äh, wie, wie kann man die Leute finden, die Bock haben, die begeistern und die erzählen das weiter. Es bringt nichts, selber hinzugehen und sagen, wir machen das und, und das zu predigen. Das, das bringt eher nicht so viel. Am Thema Beta, der der Raphael Gilgen von Vitra, den habe ich auch letztes Jahr kennengelernt, der sagt ja immer so schön, das, das Prinzip sei permanent Beta. Das, das fand ich eigentlich so schön und so treffend, weil wann, wann bist du am Ende? Wann bist du fertig? Wann ist es final? Du kennst doch diese, diese Word-Dateien, die früher in den Ordnerstrukturen ablagen. Final, 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 final. Aber heute ist es nie mehr final. Du arbeitest einfach ein Thema immer weiter, entwickelst es weiter. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man sich dieser Sache bewusst macht und das auch so den Leuten erklärt. Es geht nicht darum, am Ende zu sein. Es geht darum, die, die Dinge weiterzuentwickeln und dabei zu lernen. Also das ist dann am Ende, was ich auch unter Agilität verstehe.
1: Und jetzt hast du ja schon ein, ein großes Learning von, von dir persönlich aus den letzten Projekten ja auch schon erwähnt. Das war das äh, Thema Geduld und es kann auch mal einen Moment länger dauern wenn man jetzt mal die Top 3 ähm, Learnings vielleicht, so vielleicht zusammenfasst. Also eins war, wie gesagt, dieses Thema Geduld, äh, dass man vielleicht ein bisschen mehr Geduld haben müsste. Was wären denn für dich so das, das Learning 2 und 3?
0: Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, dass du selber eine Begeisterung behältst, dass du dir immer wieder äh, anschaust, äh, was passiert da draußen, mit Leuten sprichst. Äh, das mache ich ja ganz gerne auch in meinem Interviewformat New Work Chat, dass ich einfach Leute frage, wie macht ihr das, wie habt ihr das gemacht, so ein Sebastian Kohlberg von Bayer oder ein Markus Reitner von BMW und sich selber inspirieren lassen nach wie vor und und dieses eigene Feuer nicht verlieren. Das finde ich mit das Wichtigste eigentlich, weil wenn man wenn man das verliert und irgendwie so in so, ein, in so eine Routine reinkommt, dann kann man glaube ich überhaupt nichts mehr bewegen, sondern man muss immer selber schauen ähm, wie wie ähm, wie ist man da eigentlich, ähm, wie nah ist man da eigentlich noch an dem Thema, was, was will man da noch bewegen? So hat man da noch wirklich diese Power und diese Energie und die hatte ich rückblickend eigentlich immer, weil ich, ja, weil das immer ein Herzensthema für mich war. Aber ich glaube, wenn, wenn man sich selbstkritisch äh, hinterfragt und merkt, ich mache da eigentlich nur einen Job und ich, ich habe da nur dieses Projekt zugewiesen bekommen, äh, dann, dann wird das eher schwierig. Also das Learning vielleicht, ähm, dass man, dass man eigene Begeisterung aufhält und die auch ein bisschen pflegt indem man da immer wieder was reinkippt an Inspirationsquellen. So, Geduld, ja, also gerade auch in der Zusammenarbeit natürlich mit Menschen braucht man immer Geduld, ob das jetzt digitale Themen betrifft oder andere. Auch jetzt im neuen Job wieder, ich habe neue Kollegen, auch da muss ich erstmal mal wieder ein, zwei Dinge erfolgreich machen und, und diese Geduld haben, damit die Leute mich kennenlernen und, und umgekehrt. Also man braucht Geduld im Miteinander, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig bei neuen Themen und bei Veränderungen. So Und und das Dritte ist dann irgendwie wieder dieses Kulturthema Empathie, glaube ich. Ich habe auch, als ich bei der OSPA anfing, äh, vor viereinhalb Jahren, habe ich auch immer, weil ich aus der Social-Media-Welt kam, für mich war vieles normal und selbstverständlich, habe ich mich auch manchmal gefragt, warum verstehen Sie das jetzt nicht oder warum wollen Sie das jetzt nicht? Bis ich dann irgendwann auch gemerkt habe, naja, das hat alles seine Gründe und, und das muss man herausfinden und, und man kann keinem irgendwas vorwerfen oder irgendeine Schuld geben. Wenn jemand nicht möchte, dann hat das einen Grund. Und deswegen ist es ja auch so arrogant zu sagen, wir müssen die Leute mitnehmen, so von oben herab. Also das habe ich auch für mich gelernt. Es geht eher darum, gemeinsam Fragen zu stellen, gemeinsam Probleme zu identifizieren, darüber nachzudenken, zu schauen, welche Mittel ergeben sich da draußen neu und, und empathisch zu schauen, warum tickt der jetzt so? Was hat der erlebt? Wie kommt der zu diesem Standpunkt? Und dann und dann darüber weiter, weiterkommen und, und in Fragen kommen. Insofern, also Empathie so für Kultur, Begeisterung, so für auch Technologie am Ende und ja, Geduld steht dann am Ende oben drüber.
1: Diesen, diesen persönlichen Mehrwert oder es ist jetzt vielleicht der falsche Ansatz zu sagen man muss die Leute mitnehmen sondern es geht darum im Gespräch in Interviews in Analysen in G Gesprächen mit den jeweiligen Mitarbeitern an, späteren Anwendern einer Plattform ähm, sage ich jetzt mal neutral rauszufinden was die wirklich brauchen ja und diesen persönlichen Mehrwert das ist das was wir halt immer wieder feststellen ist es muss halt einmal wirklich für jeden persönlich, individuell diesen diesen Mehrwert gegeben haben. Es muss halt einmal wirklich Klick gemacht haben, dann geht es auch einfacher. Ja, also dann muss man auch jemanden nicht mehr überzeugen. Und das andere, was du ja vorhin auch schon erwähnt hattest, ist, dass dann andere über diese Erfolge innerhalb des Unternehmens berichten und nicht ich selber.
0: Ja, manchmal frage ich mich aber auch, ob man, also wieso das Verhältnis eigentlich sein muss zwischen Push und Pull. Auf der einen Seite schon Pull, Dinge anbieten, Freiwilligkeit etc. Auf der anderen Seite, wenn du nicht so einen Push hättest wie durch Corona, durch diese Krise, dann wären doch unheimlich viele Unternehmen immer noch nicht im Homeoffice angekommen. Und da, da können, da kann man bei den Banken schon anfangen. Viele erleben das jetzt erst, weil sie müssen und sie merken auch, es geht. Aber sie werden da wahrscheinlich freiwillig in den nächsten zwei, drei, vier Jahren nicht drauf gekommen. Also manchmal braucht es auch so eine klare, Ausweglosigkeit oder so einen klaren äh, Push, der vielleicht auch von einem CEO oder einem Vorstandsvorsitzenden kommen kann, der dann sagt, das wird jetzt mal nicht diskutiert. Wir führen jetzt mal dieses Social Internet ein. Wenn wir darüber jetzt eine demokratische Abstimmung machen, äh, dann dann werden wir dann werden wir es nicht haben. Dann werden wir noch in zehn Jahren mit E-Mail arbeiten. Ne? Finde ich ganz spannend, darüber auch zu diskutieren. Ich weiß nicht, wie du siehst, wie bekommen wir eigentlich so einen, so einen guten Mix aus Push und Pull hin in, in der Transformation?
1: Es ja, ist natürlich auch jetzt bei dem Stichwort Corona ne, natürlich auch so ein externer Auslöser, wie du schon sagst, diese Notwendigkeit, einfach solche Tools einführen zu müssen, um überhaupt irgendwie handlungsfähig zu bleiben oder operativ. Dinge machen zu können ähm, mit einem Tool wie beispielsweise Microsoft Teams, ähm, wo ähm, ja zum einen logischerweise wirtschaftlich geschaut wird, was können wir investieren ähm, und inwieweit investieren wir jetzt aktuell in diese Software hinein, in diese Entwicklung. Natürlich gibt es da auch immer gespaltene Meinungen drüber. Ja? Also investieren wir da jetzt gerade rein oder sagen wir, ähm, wir als Unternehmen haben jetzt gerade ganz andere Probleme, als uns mit Microsoft Teams oder irgendeiner Software zu beschäftigen, die wir dann den Endanwender vielleicht auch noch erläutern und erklären müssen. Da machen wir jetzt erstmal äh, auf Stopp. Ja, also, wie siehst du das? Also, die Frage ist ja, wie geht's nach Corona weiter? Das ist ja eigentlich der entscheidende, der interessante Punkt an dieser ganzen Corona-Geschichte, äh, wie es danach weitergeht.
0: Das weiß keiner, aber ich stelle mir eher die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und äh, was kann man jetzt tun? Und und wer jetzt die Weichen stellt, der wird, äh, wie auch immer es ausgeht und weitergeht, gut gerüstet sein. Und, und jetzt ist eben die gute Zeit, sich selbst zu hinterfragen, sein Businessmodell zu hinterfragen, seine technologische Architektur, IT auf den Prüfstand zu stellen, über Kultur und, und interne Kommunikation nachzudenken. Da ist jetzt die Frage und, und jetzt hat man vielleicht auch noch eher die Zeit, wenn das nachher alles wieder hochgefahren wird, dann, dann kommt womöglich hier und da auch wieder Hektik auf. Aber wer, wer sich jetzt nicht darüber Gedanken macht und, und jetzt auch mutig ist, das ist ja auch mal so ein großes Thema, auch das ist natürlich eines meiner Learnings, Mut, mutig sein wird belohnt. Wer, wer das jetzt versäumt und abwartet und alles auf Pause drückt, der wird es der bestimmt schwer haben, nachher wieder aus diesem Loch rauszukommen. Also wir sehen das ja auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, Thema Einzelhandel zum Beispiel, Viele Geschäfte konnten nicht öffnen. Ab heute geht das ja teilweise wieder bei Kleineren, die die sicher sind. Die mussten sich eben Gedanken machen. Organisiere ich mir jetzt einen Online-Shop und, und mache mir Gedanken über Alternativen oder nicht? Also wenn du abwartest, kannst du eigentlich nur verlieren. Und wenn du was probierst, kannst du mindestens was dazulernen. Und vielleicht kriegst du noch einen alternativen Vertriebsweg dazu, selbst wenn du deinen Laden wieder aufmachst. Insofern ist es auch jetzt für Berater natürlich ganz wichtig, äh, da zum Mut aufzurufen und, und in, in Workshops zu gehen mit Kunden und, und uh, gemeinsam darüber nachzudenken, ähm, wie wollen wir uns eigentlich zukünftig aufstellen. Also jetzt ist eigentlich die perfekte Zeit, um, um Geschäftsmodell und, und alles drumherum mal auf den Prüfstand zu stellen.
1: Also was mir ja äh, am meisten auffiel oder was ich am faszinierendsten fand jetzt die letzten Wochen, war auch, wie kreativ teilweise Leute auf einmal werden. Ja, also das ist für für mich auch so ein so eine Erkenntnis der letzten Wochen wirklich, wie kreativ Leute sein oder Menschen sein können, wenn sie vor so einer naja aus auswegslosen Situation im Grunde genommen so stehen.
0: Ja, da ist immer nur die Frage, braucht es dann immer wirklich diesen diesen Push? In Deutschland vielleicht schon. Also scheinbar brauchen wir immer so diesen Tritt in den Arsch, um, um dann wirklich uns zu so Innovationen und so zu hinzubewegen. Also wir reden zwar alle über Innovation und, und einige große Konzerne haben ihre kleinen Inno-Labs, aber dass sich jetzt wirklich mal die Vorstände und die Mitarbeiter und, und jeder damit mal beschäftigt, was in anderen Ländern wie in den USA teilweise normal ist, das findet hier jetzt erst so richtig statt, weil es irgendwie ja sein muss. Aber es hätte auch vorher schon sein können. Ich hoffe also, das ist so meine persönliche Hoffnung, dass sich dass davon ein bisschen was rüber retten lässt in die Zeit nach Corona, diese, dieses Mindset, dass man jetzt vielleicht durch diese Erfahrung auch neu prägen kann. Ähm, wir müssen uns ständig hinterfragen. Da sind wir wieder bei permanent Beta. Wir, wir müssen uns weiterentwickeln, dazulernen und, und nicht nur einmal im Jahr eine Klausurtagung machen.
1: Ja, also dieses Always-Beta, das ist, kam mir gerade auch noch mal in den Sinn, ähm, dass man halt nicht wirklich irgendwann fertig damit ist, sondern ähm, auch mal Dinge angeht. Wohlweislich, dass ich vielleicht da relativ lange Zeit nicht mit fertig werde. Ja? Also sonst würde heutzutage auch keiner mein Haus bauen beispielsweise. Weil ja. da werde ich auch nie wirklich mit fertig. Aber jeder kauft sich irgendwie eine Immobilie.
0: Ja, und, und es geht, glaube ich, auch darum, dass immer mehr Unternehmen jetzt verstehen, es ist nicht mehr so wie früher, ich denke mir oben was aus und äh, predige das nach unten runter und, und bitte umsetzen, sondern ich bin angewiesen auf meine Leute, auf deren Ideen. Dafür brauche ich die richtigen Werkzeuge, damit die, damit die das äh, auch artikulieren können. Dafür brauche ich die richtige Kultur, damit das auch äh, honoriert wird. Und diese Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern und auch den Kunden nach außen, auch auf das Feedback sind wir immer mehr angewiesen. Was wünscht ihr euch, wenn wir über neue Businessmodelle nachdenken? Da hoffe ich, kommt jetzt auch so ein Umdenken, dass, dass man wegkommt von dieser Arroganz. Wir denken uns was aus und machen das planwirtschaftlich und, und wir, wir wissen, wie es geht. Nee, heute weiß das eben keiner mehr. Die Welt ist unsicherer und unklarer denn je durch Corona immer mehr geworden. Selbst die großen Konzerne äh, sind davor nicht gefeit, aber es ist eben auch eine große Chance. Gerade ähm, entwickelt sich viel Neues. Man kann jetzt auch mit digitalen Möglichkeiten und auch mit neuen Tools wie Videokonferenzen sehr vielen Zusammenarbeit und Netzwerke nutzen und, und gemeinsam etwas schaffen. Und das wäre ja schön, wenn wir da auch vielleicht ähm, was hinbekommen, fernab von diesem alten Konkurrenzgedanken mehr zu einem: wir arbeiten zusammen, jeder hat seinen Fokus.
1: Ja und zu dem ja auch viele Menschen aus dem Privatleben eh diese Möglichkeiten der Kommunikation und des Austausches ohnehin schon kennen. Ja und die Erwartungshaltung vielleicht von denen ja sowieso schon an den eigenen Arbeitgeber immer schon mal so ein bisschen waren, ich möchte eigentlich moderner arbeiten und mich moderner äh, innerhalb eines Unternehmens austauschen können, als ich das heutzutage mit einer E-Mail kann beispielsweise. Ja? Und diese Erwartungshaltung, die die kommt natürlich jetzt äh, wieder verstärkt hoch und äh, bloß die Denkweise oder die mögliche Herangehensweise von Unternehmen, darauf eine Antwort zu liefern, ist natürlich definitiv eine andere dann.
0: Ja, und wir sind natürlich auch nochmal beim Thema Führung. Die, wenn die Leute nicht mehr in der 9-to-5 im Büro sitzen, also das wird es immer noch geben, aber es wird sich wahrscheinlich immer mehr mixen mit mit Homeoffice und das ist ja am Ende dann ja auch irgendeine Form von New Work, dass du flexibel einfach arbeitest, mal mal im Büro und mal zu Hause und mal ganz woanders. Aber dann ist ja auch die Frage der Führung, wie wie schaffen es dann Führungskräfte ihre Leute nicht nur zu informieren, sondern ähm, zusammenzuhalten und eine gemeinsame Linie zu finden und kreative Teams zu formen, wenn sie an unterschiedlichen Orten sind. Ne? Das Viele wollen ja immer noch kontrollieren und, und kommen jetzt an ihre Grenzen, weil sie es nicht mehr können. Ja,
1: also dieses Thema Leadership ist, denke ich mal, auch noch ein großer Punkt, der da äh, jedes Mal mit reinspielt. Ja, also wie du schon sagst, die haben dann oftmals auch das Problem, vielleicht so ein bisschen Verantwortung abzugeben, ähm, nicht mehr alles selber machen zu können, nicht mehr alles selber kontrollieren zu können und in der Hand zu haben. Äh, da gehört natürlich auch ein großes Stück Vertrauen dazu.
0: Ne? Vertrauen ist sowieso ein, ein Riesenstichwort sowohl im internen Zusammenhang in den Unternehmen als auch nach außen, dem Kunden vertrauen. Einfach mal glauben, dass der Kunde schon schon recht hat. Das, das sind für viele Unternehmen noch ganz neue Dinge. Früher hat man dem Kunden etwas verkauft und wenn man es nicht geschafft hat, war der Vertrieb zu doof. Ne? Und heute äh, guckt man eher, was braucht denn der Kunde? Das Da kommen ja jetzt viele erst hin. Kundenzentriert arbeiten, was eigentlich normal sein sollte
1: naja, kundenzentriert und halt ähm, um das Ganze jetzt nochmal auf die interne Kommunikation der Mitarbeiter orientiert. ne Das Ganze, also die beiden beiden Aspekte quasi. Was sind denn so deine persönlichen Highlights der der letzten paar Jahre? Wenn wir da jetzt nochmal von den Learnings ähm, ausgehen, was waren so die Highlights der Jahre?
0: Ah, wo fangen wir da an? Für, für mich war es, sind das so Lern Highlights irgendwie. Da, wo man eine tolle Zeit hat, hat man irgendwie viel mitgenommen. Das war wenn ich jetzt an Hamburg zurückdenke, ähm, war das mit Sicherheit auch meine Zeit bei Scholz und Friends, einfach weil es eine, eine große Agentur ist mit namhaften Kunden. Da, da habe ich extrem viel gelernt. Dann meine startup zeit als ich nach Rostock kam 2012. Wir haben ja versucht, einen Homepage-Baukasten auf den Markt zu bringen, was am Anfang geklappt hat und dann ist das Team auseinandergebrochen, also auch am Ende wieder ein Kulturthema gewesen. Aber da habe ich sehr viel gelernt, wie also A, über agile Methoden. Wir haben mit Scrum gearbeitet und B, aber auch, wie man als kleines Team unter großem Druck funktioniert. Das vielleicht so als, als zweites. Dann meine Zeit bei der Sparkasse. Da habe ich gelernt, wie man äh, ja, wie man sich auf unterschiedliche Menschentypen und ihre Hintergründe nochmal einstellt, ohne sie zu verurteilen. Man hätte ja auch sagen können, naja, Banker, Sparkessler, ähm, ich komme jetzt aus einer anderen Welt und versuche euch das zu erklären. Nee. Man musste auch den Respekt haben, zu, zu sagen, die, die machen das schon sehr lange und haben dann großes Know-how. Also da habe ich wirklich viel gelernt und auch natürlich mir ein, ein schönes Netzwerk aufbauen können mit, mit anderen Leuten in anderen Banken oder auch anderen Unternehmen, die, die ähnliche Projekte begleiten. Und ansonsten sind es auch, auch so Konferenzen manchmal, die nur ein oder zwei Tage dauern. Auch da gab es ein paar Highlights. Und da war ich jetzt auch nicht nur unter, dem, unter der Flagge der Sparkasse unterwegs, sondern habe mir dann auch mal einen Tag oder zwei Tage Urlaub genommen, wenn mich das Thema interessiert hat. Ne? Auch da gab es sicherlich ein paar, ob das jetzt ein IOM Summit war oder da gab es einige, aber oder auch die Work Awesome Konferenz in Berlin, wo ich nur Gast war und dann, da Leut, dann da Leute wieder kennenlerne. Ne? Das sind so, so Highlights. Auf der einen Seite ähm, aktiv dabei sein, aber auf der anderen Seite auch passiv. Einfach nur zuhören, aufsaugen, inspirieren lassen.
1: Gut, ja, inspirieren lassen ist ein guter Stichpunkt. Äh, ähm, inspirieren lassen, hoffentlich können wir uns dann äh, gemeinsam vielleicht bei einer der zukünftigen Konferenzen mal wieder. Von daher hoffe ich, dass wir uns nach der Corona-Zeit irgendwann äh, face to face auch mal wieder persönlich sehen. Ja, hoffe äh, ich auch Würde mich sehr freuen und ähm, bedanke mich erstmal sehr, sehr, sehr für deine Zeit, für die sehr gerne. Äh, Offenheit äh, deinerseits. Äh, mit auch so ein bisschen teilweise aus dem Nähkästchen ähm, ein Stück weit zu plaudern. Vielen Dank.
0: Und ich, ich danke dir. Mal. Machen wir. Alles klar. Alles Bis klar. dann.
1: Dankeschön. Tschüss. Jo, ciao. Das war sie auch schon die zweite Episode des Digital Workplace Podcastes. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir konnten euch ein paar Impulse und Ideen liefern. Mehr zu dieser und allen weiteren Episoden findet ihr wie gewohnt bei uns im ep Blog. Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns sehr gerne einen Kommentar und teilt den Link des Podcasts mit eurem Netzwerk. Wir hören uns in 14 Tagen dann zur nächsten Episode wieder. Dann tausche ich mich mit Marcel Kirchner von der Continental AG zum Thema Digital Workplace Learning aus. Bis dahin, bleibt gesund und bis in zwei Wochen.